0: Il seguente audio è reperibile su YouTube o Podcast, tutti i link utili sono qua sotto in descrizione. Andiamo ora a leggere il primo capitolo de Il Lungo meriggio della Terra di Brian V. Aldis, edito da Mondadori, traduzione di Sebastiano Fusco. Obbedendo a una legge inalienabile, le cose crebbero, diffondendosi all'intorno, riottose e strane nel loro istinto di crescita. Il calore, la luce, l'umidità erano tutte costanti ed erano rimaste tali per... Nessuno sapeva per quanto tempo. E nessuno si curava più delle domande cruciali che cominciavano con... Per quanto tempo? O... Perché? La terra non era più un luogo dove porsi delle domande. Era un posto per la crescita, per i vegetali. Era come una serra. Nella luce verde alcuni dei piccoli uscirono a giocare. Corsero lungo un ramo, chiamandosi con le voci sottili, attenti ai nemici. Al margine del grande ramo a spatola sul quale viveva il loro gruppo, era spuntata dell'ortica durante il periodo di sonno. Cominciò ad agitarsi mentre i bimbi si avvicinavano. Uccidetela, disse Toi secca. Era una bimba ed era a capo dei gruppi dei più piccoli. Aveva dieci anni, avendo visto fruttificare dieci volte l'albero del fico. Tutti gli altri le obbedivano, anche Gren. Impugnando i bastoni che tutti i fanciulli portavano, a imitazione degli adulti, si gettarono sull'ortica. L'eccitazione crebbe mentre battevano la pianta, schiacciandone le punte velenose. Nell'entusiasmo, Tlat cadde in avanti. Era una bambina di 5 anni, la più giovane del gruppo. Le mani si poggiarono sulle spine. La bimba lanciò un grido e si gettò di fianco. Anche gli altri gridarono, ma nessuno osò avventurarsi fra le ortiche per salvarla. La piccola Clat gridò di nuovo e cercò di tirarsi via rotolando di lato. Le sue dita graffiarono la dura corteccia dell'albero, ma non riuscirono a mantenere la presa. La bimba cadde dal ramo, piombando su una grande foglia che si allargava molto al di sotto, e lì giacque tremante. «Chiama Lilio», ordinò Toya Gren, e Gren corse via lungo il ramo, in cerca di Lilio. Una giovane mosca tigre sfrecciò nell'aria verso di lui, con un rozzio profondo e rabbioso. Gren la colpì con la mano, senza fermarsi. Aveva nove anni, era uno dei pochi maschi, ed era già molto coraggioso e veloce e pieno d'orgoglio. Rapido giunse presso la capanna della donna capo. Da sotto il ramo pendevano 18 grandi noci casa. I loro gusci erano stati svuotati e assicurati saldamente alla corteccia con una colla distillata da una pianta chiamata Acte Oil. Lì vivevano i 18 membri del gruppo, uno in ciascun guscio. La donna capo, le cinque femmine, il loro maschio e gli undici bimbi superstiti. Alle grida di Gren, Lilio uscì dal suo guscio e salendo lungo un rampicante raggiunse il fanciullo sul ramo. Clat è caduta! Col suo bastone Lilio colpì ripetutamente il ramo, prima di correre davanti a Gren. Il segnale richiamò gli altri sei adulti, le donne Flor, Duffy, Hai, Even, Jury e l'uomo Harris. Uscirono in fretta dai loro gusci, le armi pronte per l'attacco o la fuga. Correndo, Lilio emise un fischio acuto in due toni. Subito una volo cupola uscì dal fitto fogliame e andò a liberarsi sulla sua spalla. La volo cupola ruotava, controllando la sua direzione mediante i raggi dell'ombrello fibroso e adattava il volo ai movimenti della donna. Tutti si radunarono attorno a Liliyo, mentre lei guardava Klatt, ancora distesa sulla foglia. «Sta ferma, Clat, non ti muovere!» gridò la donna. «Vengo a prenderti!» Clat obbedì, guardando in alto piena di speranza. Lilio salì a cavalcioni sulla base uncinata della volocupola e fischiò sommessamente. Era l'unica del gruppo che sapesse padroneggiare l'arte di comandare le volocupole. Queste erano i frutti semi senzienti dei cardi fischiatori. All'estremità dei loro raggi piumati crescevano semi dalla forma strana. Quando una lieve ebbrezza soffiava entro di loro, divenivano orecchie in ascolto, pronte a cogliere il minimo alitare di vento e a sfruttarlo espandendosi. Gli umani, dopo lunghi anni di pratica, potevano usare quelle orecchie rudimentali per i loro scopi, come stava facendo Lilio. La cupola la fece discendere al salvataggio della bimba inerme. Clat giaceva sul dorso e sentiva crescere la speranza. Stava ancora guardando in alto quando i denti verdi lacerarono la foglia, spuntando tutto intorno a lei. Sotto lo schermo vegetale si era messo in posizione uno scattatrappole, che aveva avvertito la presenza di una preda stando nascosto nel fogliame. Lo scattatrappole era un mostro corneo, dalla forma a scatola, con le mascelle quadrate e fornite di lunghi denti. Da uno spigolo della sua struttura spuntava un'antenna muscolare, più grossa di un uomo, simile a un collo enorme. «Salta, clat!» urlò Lilio. La bimba fece appena in tempo ad alzarsi sulle ginocchia che i denti verdi scattarono intorno alla sua vita. Quindi l'antenna si piegò, portando la preda verso quella che era la vera bocca della pianta carnivora, nascosta nell'invisibile terreno della foresta. Fischiando, Lilio diresse nuovamente la cupola verso il ramo, che era la loro casa. Per Clat non poteva più fare nulla. Così andavano le cose. Il resto del gruppo si stava già disperdendo. Restare uniti significava cercare guai da parte degli innumerevoli nemici nella foresta. E poi, la morte di Clat non era certo la prima a cui avessero assistito. Il gruppo di Lilio una volta contava sette donne subalterne e due uomini. Due donne e un uomo erano caduti nel verde. Le otto donne avevano dato al gruppo 22 bambini, cinque dei quali maschi. Ora, con la morte di Clat, più di metà dei bimbi erano caduti nel verde. Lilio sapeva che questa era una percentuale spaventosamente alta e come capo dava la colpa a se stessa. I pericoli fra i rami potevano anche essere molti, ma erano tutti ben noti e vigilando si potevano prevenire. E ancor più si rimproverava perché fra i ragazzi sopravvissuti erano rimasti solo tre maschi, Gren, Poas e Veggie. Fra questi Lilio aveva l'oscuro presentimento che Gren fosse nato per andare in cerca di guai. Lilio ripercorse il ramo nella luce di smeraldo della foresta. La cupola, ormai libera, scivolò via. Giunta all'altezza di una delle noci casa, la donna si calò lungo una pianta rampicante. Quello era stato il guscio di Clat. Stentò a entrarvi, tanto era piccolo l'ingresso. Gli umani badavano a mantenere le loro porte quanto più piccole possibile, allargandole solo man mano che crescevano. Questo contribuiva a lasciar fuori i visitatori indesiderati. Entro il guscio tutto era in ordine. Nelle fibre soffici dell'interno era stato intagliato un letto. Lì dormiva la bimba quando la coglieva il desiderio di sonno, nell'immutabile luce smeraldo della foresta. Su di esso era appoggiata l'anima di Clat. Lili la prese, infilandosela poi nella cintura. Risalita sul ramo, trasse il coltello e cominciò a menare colpi lì dove la corteccia dell'albero era stata scalzata e il guscio incollato al legno vivo. Dopo diversi colpi, il sostegno cedette. Il guscio di Clat rimase sospeso per un attimo, poi cadde. Mentre scompariva fra le grosse foglie rugose, vi fu un tramestio nel verde. Qualcosa stava lottando per conquistare il boccone. L'ilio si drizzò sul ramo. Per un istante si fermò a respirare profondamente. Non aveva più il fiato di una volta. Aveva partecipato a troppe cacce, messi al mondo troppi figli, aveva troppo lottato. Fuggevolmente consapevole di se stessa, chinò gli occhi a guardare i suoi seni, nudi e verdi. Erano meno sodi di quando aveva attirato a sé per la prima volta il maschio Harris. Ora pendevano in giù e la loro forma era meno bella a vedersi. Per istinto sapeva che ormai la sua giovinezza era finita. Per istinto sapeva che era giunto il tempo di andare su. Il suo gruppo la stava aspettando vicino al cavo. Corse verso di loro. Al di fuori era attiva come sempre, ma nel cuore portava la morte. Il cavo era come una scella volta verso l'alto, formatasi dove il ramo si univa al tronco. Al suo interno era raccolta una provvista d'acqua. I suoi stavano osservando una fila di megatermiti che salivano lungo il tronco. Ogni tanto uno degli insetti faceva loro un cenno di saluto, che ricambiavano. Se gli umani avevano degli alleati, questi erano proprio le megatermiti. Solo cinque grandi famiglie erano sopravvissute fra la lussureggiante vita verde. Le mosche tigri, le api d'albero, le formiche e le megatermiti. Erano tutti insetti sociali, potenti e invincibili. La quinta famiglia era l'uomo, debole e facile da uccidere, non organizzato come gli insetti, ma ancora non estinto. Era l'ultima specie animale rimasta in un mondo conquistato dalla vegetazione. Lilio raggiunse il gruppo. Anche lei sollevò gli occhi per seguire la mobile fila di termiti fino a quando non scomparve fra gli strati di verde. Esse potevano vivere a qualsiasi livello della grande foresta, dalle cime sino al terreno. Erano i primi e gli ultimi degli insetti. Finché fosse esistita una forma di vita, vi sarebbero state anche le megatermiti e le mosche tigri. Abbassati gli occhi, Lilio chiamò i suoi. Quando tutti furono rivolti verso di lei, prese l'anima di Klatt, sollevandola sopra la testa per mostrarla loro. «Klatt è caduta nel verde», disse. «La sua anima deve salire alle cime, come è nostro costume. Flore e io la porteremo subito, così potremo viaggiare in compagnia delle termiti. Dafe, Hai, Ivin e Juri, sorvegliate bene l'uomo Haris e i ragazzi fino al nostro ritorno». Le donne annuirono solennemente. Poi tutti si avvicinarono per toccare, a uno a uno, l'anima di Clat. L'anima era un pezzo di legno, intagliato rozzamente in forma di donna. Quando un bimbo nasceva, il padre, secondo il rito, ne scolpiva l'anima, una bambola, un feticcio di legno. Nella foresta, quando qualcuno cadeva nel verde, di rado restava anche solo un osso che potesse essere sepolto. L'anima sopravviveva per essere portata sulle cime. Mentre tutti toccavano l'anima di Clat, Gren fuggì dal gruppo. Aveva quasi l'età di Toi, ed era altrettanto forte e attivo non era capace solo di correre. Sapeva arrampicarsi, sapeva nuotare, e per di più aveva una volontà sua. Ignorando il grido del suo amico Veggie, saltò nel cavo e si tuffò nella polla d'acqua. Aprendo gli occhi sotto la superficie, vide un mondo d'una chiarezza allucinante. Delle cose verdi simili a Trifoglio si gonfiarono al suo avvicinarsi, ansiosi di avvinghiargli le gambe. Gren le evitò con una sola bracciata, immergendosi ancora. Poi vide la piovra, prima che questa vedesse lui. La piovra era una pianta acquatica semiparassita. Viveva nel cavo e affondava le ventose su munite di denti a sega, nel vivo dell'albero, ma la parte superiore, scabra e formata come una lingua, poteva essere impiegata anch'essa per cercare nutrimento. Si spiegò, avvolgendosi intorno al braccio sinistro di Gren, mentre le fibre, irrigidendosi, tentavano di rendere più solida la presa. Ma Gren era già pronto. Con un sol colpo del suo coltello tagliò in due il tentacolo, lasciando la metà inferiore che si agitava inutilmente verso di lui mentre si allontanava. Prima che arrivasse alla superficie, Dafe, la cacciatrice, era già accanto a lui, il volto corrucciato, bolle d'aria che sprizzavano come pesci d'argento fra i suoi denti. Il suo coltello era già pronto a difenderlo. Lui le sorrise mentre affiorava dal pelo dell'acqua e si sissava all'asciutto. Si scherolò con indifferenza mentre la donna lo raggiungeva. Nessuno corre o nuota o si arrampica da solo, gli disse Dafe, citando una delle leggi. Gen, ma non hai mai paura? Hai la testa come un bacciallo vuoto. Anche le altre donne erano irritate, ma nessuna osò toccarlo. Era un maschio, era tabù. Aveva il potere magico di intagliare le anime e far nascere bambini, o almeno lo avrebbe avuto quando sarebbe cresciuto, vale a dire ben presto. «Io sono Gren, il maschio!» esclamò battendosi il petto, mentre con gli occhi cercava Haris per riceverne l'approvazione. Ma Haris stava guardando altrove. Ora che Gren era cresciuto, non lo considerava più con la simpatia di prima, sebbene il ragazzo si mostrasse sempre più coraggioso. Un po' deluso, Gren si mise a saltellare all'intorno, agitando il pezzo di tentacolo ancora avvolto intorno al braccio. Chiamava le donne per mostrare che non si curava di loro». Sei ancora un bambino! sibilò bilò Toy, che era più grande di un anno. Gran si calmò. Sarebbe venuto il momento in cui avrebbe mostrato a tutti che lui era diverso. Con le ciglia aggrottate, Lilio disse: I ragazzi sono cresciuti troppo ormai e non è più possibile sorvegliarli. Quando Flore e io saremo tornate dalle cime, divideremo il gruppo. È arrivata l'ora di separarci, state in guardia. Salutatili, si allontanò, seguita da Flor. Era un gruppo sottomesso quello che guardava allontanarsi il suo capo. Tutti sapevano che un giorno o l'altro avrebbero dovuto separarsi, ma avevano sempre preferito non pensarci. Il tempo della felicità e la sicurezza, così sembrava a tutti loro, era finito all'improvviso, forse per sempre. I ragazzi avrebbero affrontato un duro periodo di solitudine, lottando per se stessi prima di unirsi ad altri gruppi. Gli adulti avrebbero presto avuto di fronte la vecchiaia, il giudizio e la morte prima di andare su, verso l'ignoto. Se avete apprezzato il primo capitolo di Il Lungo Meriggio della Terra di Brian Aldis e voleste acquistarlo, qua sotto in descrizione trovate il link Amazon per l'acquisto online.